0: Привет! Это Хороший подкаст.
1: И в это непростое время мы бы хотели поделиться с вами порцией хороших новостей. и У микрофона с вами Ефим Чайков
0: и Саша Бахарева.
1: Привет, друзья! Это 15-й выпуск нашего хорошего подкаста.
0: И в этом выпуске вы узнаете про светильники и часы из хлеба:
1: где подлечить Мишек Тедди?
0: Про плавучий ресторан на куче мусора.
1: Какие песели летают первым классом
0: и другие хорошие новости и истории в нашем сегодняшнем выпуске крутого подкаста
1: Ну что, я надеюсь, вы готовы
0: А я надеюсь, вы уже подписались и послушали все предыдущие наши выпуски Потому что мы начинаем 15 выпуск нашего подкаста
1: Стартуем! Стартуем Первая новость у нас будет об очень интересном ресторанчике, который появился не так давно Джеймс Катиба, угандеец и бывший экскурсовод, создал на озере Виктория в пригороде Кампалы необычный остров, который назвал плавучим островом. Он сделал его из тон мусора, который собирался в озере. Он начал с того, что скупал пластиковые бутылки у рыбаков и за полгода накопил 10 тонн. Потом он заполнил бутылки землей и вырастил на этом плоту зеленый сад. Верхняя часть растений дает тень людям, а нижние уходит в воду и создает благоприятную среду для рыбы. На плавучем острове есть ресторан, где отдыхает местная молодежь и туристы. Озеро Виктория – второе по площади пресноводное озеро Мира, которое расположено на экваторе на территории трех стран – Уганды, Кении и Танзании.
0: Ну, как ты думаешь, если бы таких ресторанов было пять... То что? (laughs) То можно ли считать это островной зоной из мусора?
1: Сложный вопрос. В какой-то мере, наверное, да.
0: Я думаю, что этот чувак пойдет еще дальше и придумает мусорный курорт.
1: Ну, я думаю, на этом не остановится. Но это же очень круто, на самом деле, это безотходное производство.
0: Для экологии
1: это очень полезно. Круто,
0: если это все делается, ну, по каким-то стандартам, наверное, или по какой-то технологии точной, которая не загрязняет еще более... На природу. Но, наверное, было бы прикольно посетить такое местечко, побывать на этом мусорном острове. Приплыть туда на мусорной лодке, выйдя из машины, которая была заправлена биотопливом из мусора.
1: Но ведь самое главное все это не пахнет.
0: Да. Самое главное, что все это не пахнет и все это не вредит. И круто! Круто! А вот, интересно, чем там кормят на этом острове?
1: Это надо менюшечку открыть, посмотреть.
0: Там, наверное, запрещено приносить пластиковые бутылки на этот остров и пакеты целлофановые.
1: Ну, очень даже возможно.
0: Да. Или ты приносишь туда, а там маленький перерабатывающий завод, может быть
1: так? Было бы здорово, кстати. Я думаю, что он об этом задумается А может
0: быть, там уже и есть, кстати. Чтобы этот остров же как-то, наверное... Он существует, живет за счет чего-то. Компрессирует, там соединяет, строит его, отстраивает... Так что я думаю, там можно купить пару свинерчиков, сделанных mm-hmm. из бывших каких-то употреблений вещей. Поехали, посмотрим, что там за остров.
1: Mm-hmm.
0: Вот и дизайнерские новости подъехали, так сказать. Сейчас будем обсуждать дизайнс. Mm-hmm,
1: Это какой дизайн? Смотри,
0: какой фабрик. И поговорим мы про часы и светильники из еды. Ух ты! Да, вот такие дела. Это Япония, между прочим. Mm. Юрика зовут так японскую художницу. Мне кажется, Юрико. Я хочу, чтобы звали Ю- Юрика. <связано> Чуть-чуть русского звучания. Да, скорее всего, ее зовут Юрико. Вот. И она, как я уже сказал, японская художница которая создает уникальные часы и светильники из настоящей еды. Она готовит, э, вернее даже сказать, делает свои шедевры часовые и светильные. Знаешь, знаешь, из чего? Из чего? Из круассанов, хлеба, лепешечек, всяких багетиков. Ты неплохо. Да, да, да. И все это вручную, представляешь? Что делает ее светильники и часишки неповторимыми?
1: Ну конечно.
0: Да. Светильники не разлагаются и могут прослужить от 5 до 10 лет благодаря специальному покрытию, сохраняющему текстуру выпечки.
1: Так, подожди, а что происходит э, потом, как ты думаешь?
0: Потом, когда сроковые ски выходит? Нет, я не знаю. Ну слушай, думаю, плесень на нем точно не появляется. Ну да, это маловероятно. Плесень же очень быстро появляется. Если 5-10 лет, то какой плесень не может быть разговоров. Может быть, потом она теряет фактуру уже может и здесь
1: как-то какие-то надломчики появляются. Наверное, или крошиться
0: можно начинать возможно, от времени. Возможно. Ну слушай, 5-10 лет, в принципе, Но для это часов это, это нормально, да. Конечно. Понятно, что это типа не военные часы, какие-то, которые там выдерживают нагрузки разные, uh-huh. а просто красивый дизайн, редкий фабрик.
1: вообще очень здорово. Очень интересно посмотреть. И, честно говоря, мне бы хотелось увидеть эту живую. Чтобы даже вот прикоснуться немножко к прекрасному.
0: При... К хлебу, да? К прекрасному хлебу. Представляешь себе такую картину? Это опять к разговору о, о вбросах идей. А
1: ну-ка. Лови
0: идейку, Юрика. Юрико.
1: Юрико. Юрико.
0: Юрико. Во, все, во все слова, во все буквы ударения. Представляешь, заходишь ты в дом, а у тебя на стенные часы висят большие в виде огромного батона. Идеально. Вот в нем циферблат. Вот внизу свисает такая, как это называется штука, маятник угу. небольшой. И он э, сделан в виде веревки и бублика. Липончика. И вот он раскачивается. Кринделёчек. Или кринделёчка, говорить. да. Он раскачивается, а в 12, например, часов дня э, бьют там хлебные куранты в этих часах. Раскрывается хлебушек и выезжает какой-нибудь круассан оттуда. И клюет И клюет другой круассан, да.
1: Неплохо, неплохо. что
0: вот 12 часов дня самое время подкрепиться подкрепиться и слопать какой-нибудь круассан с кремом шоколадным.
1: Какое-нибудь хлебобулочное изделие.
0: Да, хлебобулочное изделие.
1: И следующая новость будет очень милая и даже, я бы сказала, трогательная. В Брюссельской больнице студенты-медики проводят особые занятия для детей, чтобы те не боялись посещать больницу. В клинику «Мишек Теди, так она называется, приходят дети в возрасте от 4 до 7 лет со своими любимыми игрушками, чтобы проверить их состояние здоровья. Вот так вот, между прочим, друзья, все очень серьезно. Игрушки отправляются на рентген и в операционную, где хирурги имитируют операцию. Дети часто боятся больниц, не понимая, что их там ждет. Но клиника для мишек Теди помогает им успокоиться.
0: Круто. Э-э, я бы на месте Мишки обрадовался, что теперь можно подчиниться, подлататься, заменить выпавшую вату. Я думаю, что... Еще идея. Хотите выброс?
1: А Ну, давай, ладно. Опять это просто машину идей не
0: остановить. И можно это использовать как новую часть для сюжета истории игрушек». Представляешь? Да. Они попадают в эту больницу с мишками Тедди. Ну тут можно уже по-разному развернуть. Либо тут вообще интерпретация не Это может быть, ж, ж, жутью какой-то, либо наоборот. Мне кажется, наоборот что, там,
1: нужно. Это же что-то Мишки доброе Тедди должно быть хорошее. Мишки Тедди должны, там,
0: как в мюзикле, танцевать, подбрасывать, друг друга ловить на руку, раскручивать. Сальтушки крутить. Сальтушки крутить, да. И петь милыми голосами, завышенными, такие. Вообще,
1: мне кажется, эта идея очень крутая.
0: Какая моя или... И твоя,
1: Вообще про вот эту поликлинику, где лечат игрушек. Дети наглядно видят, что бояться не стоит, что ничего в этом страшного нет, и какие-либо страхи у них просто улетучиваются, мне кажется.
0: Интересно, там есть стоматолог, потому что в детстве самый страшный врач, ну, во всяком случае, в моем детстве, Это был стоматолог.
1: Да-да-да, у меня просто была ситуация, когда девочка на горке, вот... В общем, я скатилась с горки, повернулась, сказала ей не ехать И в момент, когда я это говорила, ну, ее нога в ботинке прилетела мне прямо в рот Соответственно, она выбила мне зуб И тогда я впервые была у стоматолога, и это очень страшно Потому что я кричала, она кричала Мы кричали, и невозможно было успокоиться Потому что ей нужно было достать песчинки из моей десны, И да, это было очень сложно Мне не сколько было больно, сколько было страшно из-за ее криков как раз-таки
0: Но я в детстве сам себе дергал зубы. Но какое-то время меня водили к стоматологу, но вообще у меня существовала практика, когда я привязывал веревочку к зубу, ну, я его расшатывал предварительно, Краем да. Вот Я расшатывал этот зуб Привязывал ниточку Фу И май, у нас был огромный, огромный шифонер Который дедушка собрал Даже не шифонер, как это называть Там хранилась шкаф, еда мой? ну шкаф. А, и, да. и там была выдвижная доска Огромная mm-hmm. для резки прямо Она такая гигантская, представляешь, была вот, И она задвигалась обратно И у нее была ручка И я привязывал к этой ручке И рукой так ударял И зуб так
1: а неужели тебе не нравилось просто его раскачивать, а потом нажимать на щеку и продавливать? нравилось, я так
0: делал, но он все равно на чем-то там висел. Ну, конечно. Вот. И пока я так не делал, однажды сейчас будет жуть. Если чашка слушать, то можете чуть-чуть перемотать. Но однажды у меня только половинка зуба оторвалась. А вторая осталась там.
1: это. О, я не могу.
0: Так что вот мы плавно переквалифицировали здесь в переквалифицировались в подкаст True Crime. Mm-hmm, Сейчас будем рассказывать mm-hmm. зубные истории.
1: Боже, я надеюсь, что у этих <с детишек <с есть э, зальчик, где сидят стоматологи и помогают их зверушкам, чтобы дети не боялись. Потому что это очень страшно. Это жутко.
0: А все начиналось так хорошо. Мишки Тедди, Бонечка, так мило. И тут зубы выдергивают.
1: Крой, в разные стороны.
0: жутко так. Странные новости. Так, на подходе у нас странная новость. И странная новость, знаешь о чем? О чем? А вот не скажу. Не, ну что же,
1: пожалуйста!
0: Ладно, скажу. Странная новость про двух старичков, которые, знаешь, как познакомились? Как? Через соцсети. Ну, ничего. Ну, это себе. Еще не все, а у них еще, вообще-то, свадьба была. Да, ты да, да. Так что, да. Так что вот существуют класс, такие класс. случаи. Ну что, поехали. Давай. В возрасте 80 лет двое влюбленных пожилых людей прошли через все трудности онлайн знакомств. Mm. И, наконец-то, связали себя узами брака. Кто бы мог подумать, что в седых волосах и морщинах еще осталось место для любви? Mm. Да? Удивительно. Триша. Э, Триша шоу. Ее, Ух так ты, зовут. Какой да. 85-летняя красавица призналась, что ее поразил игрушечный мальчик. Так она <свят> называла своего избранника, <свят> Ена, 82-летнего джентльмена. Сразу стало ясно, что взаимность есть, и они решили встретиться. Триша, Триша, которая ранее знакомилась с четырьмя потенциальными поклонниками в интернете, не смогла усидеть на месте от волнения, когда она впервые ужинала с Еном. Теперь же, после волшебной свадьбы, Перед 115 гостями Триша рекомендует всем пожилым людям использовать онлайн-знакомство. Она говорит, «Вы ставите так много галочек, прежде чем даже встретитесь», — сказала она. «А кто знает, может...» «Что может?» «А кто...» блин, «А кто знает, что может произойти?» «Может, и вы найдете свою любовь в старости?»
1: Какая хорошая новость, она прям удивительная даже. Да,
0: удивительная, интересно. В таком возрасте люди встретили
1: друг друга, обалдеть.
0: Вот они каким-то суперсайтом знакомств пользовались, или это Тиндер, или (laughs) что-то просто любопытно. Э -э 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 Много ли народу, ну вообще, как бы процент, я понимаю, там среди молодежи процент больше людей, которые ищут через такие сети. Процент тех, кто там за 40, уже чуть поменьше, наверное потом те кто уже за 60 наверное вообще маленький
1: потому что мало кто вообще сидит в телефонах в таком возрасте ну да
0: да Да и мало кто наверное отважится в принципе в таком возрасте начать искать себе вторую половину да
1: ну конечно Мне да кажется. да 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 потому что это все ну, Такой авантюризм немножко и кому-то он уже просто не нужен этот ну, авантюризм,
0: да. это все. но новости правда милая угу. и надеюсь что <свят> мы еще наткнемся и будем находить такие подобные новости когда вдруг вот так такие милые старички объединяются и создают семью и праздную волшебную свадьбу. Но знаешь, что мне еще понравилось? Что?
1: Игрушечный мальчик? Да, как она его назвала, Мне игрушечный тоже. мальчик. Это все потому, что он младше ее на три года? Наверное. Да. Думаешь, по этой это, я думаю,
0: что это их шутейки вот, такие.
1: Вот меня тоже это игрушечный заинтересовало. Игрушечный и... мальчик. <laughs> Почему?
0: Да, странно, да, его вроде не Кен а Иен. Ну, а может быть, в этом странно. прикол Кен, может Йен, быть, быть созвучит, да. да. Ну, это, видимо, их какие-то приколдесы, когда они списывались, наверное, может быть, у нее Т9. И она такая, ну все, больше игрушечный мальчик. вообще-то забыла. Такой,
1: и трогательно. Смотри, здорово уже, да, что люди в таком возрасте еще такие могут быть. Да, они могут. Я даже не знаю, как это объяснить. Я внутри, то понимаю, что я хочу сказать? А вот передать мне это сложно. Я думаю,
0: что все поняли, о чем ты говоришь. Я понял.
1: Какой-то энтузиазм, понимаешь? Да, да. Ну
0: я вот сказал, горят, это хорошее слово.
1: Им хочется общаться друг с другом. Да,
0: да. Хочется делиться. У них наверняка
1: есть какие-то общие хобби. Наверняка,
0: я уверен. Я уверен. Общие хобби, э, взгляды на лекарства. Вот. Ну, так что, ребятушки, ем... И как ее звали? Триша. Триша. Ен и Триша. Э, хорошего вам свадебного путешествия. И крутого медового месяца, там, первых годовщины и так далее. Долгих лет жизни самое главное. Конечно,
1: и здоровье самое главное. И мы уверены, что у вас все будет очень круто. Вот скажите, друзья, летали ли вы первым классом? Кто-то из вас, я уверена, конечно, да. Знаете ли вы, что есть песели-спасатели, которые тоже летают первым классом? Итак, история такая Когда произошли землетрясения в Турции и Сирии, собаки-спасатели съехали со всего мира, чтобы помочь в спасении людей Они прибыли из США, Израиля, Сальвадора, Мексики, Катара, Южной Кореи, Китая, Индии, Таиланда, Кыргызстана и 17 стран ЕС Их помощь была неоценимой Теперь, когда они возвращаются домой, Turkish Airlines предоставили каждой собаке место в первом классе в знак признательности за их героизм. Представляете? Представитель авиакомпании сказал, что это самое малое, что мы могли сделать, чтобы показать нашу признательность этим героическим собакам за их искренние и героические усилия. Собаки могут быстро охватить большую территорию и своим носом обнаружить запах людей под завалами. Все мы должны благодарить этих любезных животных за их героизм и способность помочь людям в чрезвычайных ситуациях.
0: Такие милашки эти пюсели, mm-hmm. блин, и, и верные, и добрые, и если надо, помогут на найти... Идут своим запах, запахом... Своим, своим носиком э, запахи. Очень круто. И я думаю, что это прям заслуженно. Да. Это крутой ход авиакомпании. Я уж не знаю, какой он там рекламный или не рекламный. Э, но в целом это, это круто. Это достойно этих песелей И вообще, знаешь, я тут думал, я тебе говорил <laughs> про то, как в первом классе относятся к пёселям, Приносит ли им корм, <laughs> <Да-да-да>. <laughs> есть ли у них там личные эти лежаки, <laughs> Ну, скорее всего, Пёсели. есть,
1: потому что, ну, на самом деле, э, они, вер- вероятнее всего, не понимают все прелести первого класса, согласись, все таки человек, да, он может это оценить, а вот собака не может, но... Там определенный уровень комфорта, и вот комфорт она поймет, поймет обращение к себе, как с ней разговаривать, они же понимают интонацию.
0: Угу, и это сто вот... процентов. Да, 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 да. Просто любопытно их же, ну вот, наверное, обычным способом их доставляют в каких-то, как это называется, контейнеры? Нет, в чем вывозят? Чем Переноска, да? Переноска. Наверное, называется. Угу. Вот. Наверное, их доставляют в переносках, а здесь, я думаю, может, их прям выпускают, походят, действий, походить, бегать, погулять. Гуляй, Но с другой стороны, как, как быть, когда, например, самолет взлетает или турбулентность их пристегивают?
1: Я думаю, с ними кто-то находится рядом. Ну, нет,
0: скорее всего, конечно, с ними едут какие-то кинологи угу. их, или хозяева по любому, но просто любопытно их пристегивают и может быть их сидят. выпускают
1: уже когда они взлетают
0: Возможно. И перед посадкой
1: их тоже снова э, сажать в переноски, чтобы угу. просто это было безопасно, как
0: минимум Ну вот у меня есть ощущение, что для собак вообще полет, наверное, большой стресс Стресс, конечно, потому это для ты... всех стресс Ну знаю, для собак, наверное, особенно, потому что ты как бы в коробке, еще где-то в воздухе И Человек еще может понять это, ну домыслить Ну он сознаёт, конечно Да, а пёс, пёсель... вот интересно, что значит для его восприятия взлететь угу. в каком-то ящике Наверное, он, он думает, что это, не знаю, его, его переноска взлетела. Ну,
1: я очень к небу. рада, на самом деле, что они с таким комфортом перемещаются. Они действительно этого достойны. Собаки удивительные животные.
0: И милые. Да, и, и, и добрые. В какой-то
1: мере я даже немножечко завидую людям, у которых есть собака, потому что содержать собаку это, ну, это действительно сложно. Это, конечно, очень дорого. Это Необходимо большое пространство для собаки Для того, чтобы она могла резвиться, гулять Дышать свежим воздухом Конечно, лучше заводить собаку, наверное, в частном доме Но если квартира позволяет, то почему бы и нет?
0: Я думал, когда ты начала говорить эту фразу, я завидую, и ты скажешь, я завидую этим собакам, которые летели первым, первым классом. классом. А ты знаешь,
1: нет, на самом деле, им я бы, не завидую.
0: Как бы я хотела, чтобы меня кормили собачьим кормом в полете. И у меня была своя лежанка. И кинолог мне говорил, все хорошо, все в порядке. Мы сейчас прилетим, не переживай, придешь домой, я тебе почешу животик.
1: Нет, они крутые, правда.
0: Они крутые. Спасибо вам, песили. Пятнадцатый выпуск-то подходит к концу. Да,
1: да, да, М-м-м-м-м. уже мы даже не заметили, как время пролетело. Вот если
0: так, друзья наш. Представляете, 15 выпусков вот хороших новостей.
1: Это считается юбилеем?
0: Это, ну, это в такой маленький какой-то юбилей. мере. Я думаю, вот через пять выпусков будет уже юбилей. Но это уже да, официальный юбилей. Такой, юбилей. Да. А это, ну, такой промежуточный, наверное. М- м- малюсенький миссий-пусечка, юбилейчик. Микро-юбилейчик. Да. Мы хотим вам напомнить о том, что вы можете послушать наши подкасты на разных площадках. Можете посмотреть нас где, Саш?
1: На ютубчике. Правильно. А еще где? А еще можно зайти в наш телеграм-канал и почитать интересные, хорошие истории и новости.
0: Да, на нашем телеграм-канале очень много всего. Там частые публикации. Мы ищем день и ночь. Крутые новости, Копаем забавные. для вас
1: самые лучшие.
0: Забавные новости, странные, странные новости. Да. Да. любители странных рубрика. новостей, угу. да. мимасики разные. Угу. Вот, поэтому переходите в наш Телеграм-канал, который есть в описании. Подписывайтесь на наш подкаст в разных соцсетях. Мы есть в ВК, у нас есть группа ВК, там тоже публикуются подкасты. да, да, да. Смотрите нас на Ютубе, у нас выходит несколько раз в неделю рилсы, и угу. несколько раз в месяц мы начали публиковать видосики, которые идут побольше уже несколько минут.
1: Полноразмерные, полноценные видео. Там у
0: нас происходит обзор э, разных новостей за две недели, ну, примерно. Так за две недели, месяца, много всего клевого, интересного. В общем, оставайтесь с нами.
1: Да, и обязательно рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым, вообще всем, 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 всем и переходите, слушайте, смотрите, и мы будем очень рады вам.
0: Да, мы рады, что вы есть у нас, а мы есть у вас. И мы тоже
1: этому очень рады без лишней скромности.
0: И конечно же у микрофона были Саша Бахарева
1: и Ефим Чайка.
0: До новых встреч. Пока-пока. Обнимаем вас, наши слушатели, дорогие.
1: Oh.